0: Deutschlandfunk, Sport,
1: Aktuell. Mit Marina Schweizer, schön, dass Sie dabei sind am Ende des ersten regulären Wettkampftags der Paralympics in Tokio. Und gleich zum Auftakt ging es für eine Athletin aus Deutschland um den Traum von einer Medaille, der dann auch noch in Erfüllung ging. Burkhard Hupe fasst diesen ersten Tag sportlich zusammen.
2: Die erste deutsche Medaille, der erste Ärger und die ersten Zuschauer, der erste Tag. Bei den Paralympics bot von allem etwas. Radsportlerin Denise Schindler holte in einem spektakulären Verfolgungsrennen die Bronzemedaille.
1: Hier mit einer Medaille im ersten Rennen. Es, es, es sind so viele Steine vom Herzen gefallen. Ich glaube, das hat die ganze Bahn gehört. <lacht> und das auch zurückzugeben Mein Team, die alle an mich geglaubt haben, ist Wahnsinn.
2: Medaillen sind natürlich auch das Ziel der deutschen Tischtennisspieler. Bislang läuft auch alles nach Wunsch, anders als das Transportsystem. Volle Busse und lange Wartezeiten stellten nicht nur Thomas Schmidberger vor Probleme. Ich sag mal so, das, was sie hier mit Corona und Hygiene machen, ist perfekt. Das Bussystem auch so anfassen und dann sind wir alle zufrieden. Die deutschen Goalballer hatten mit der Türkei ein paar sportliche Probleme, gewannen aber ihr Auftaktspiel am Ende mit 6 zu 4. Während in den meisten Wettkampfstätten die Zuschauerränge verweist blieben, waren beim rollstuhl die ersten japanischen Schulkinder zu Gast. Insgesamt sollen mehr als 100.000 Jungen und Mädchen die paralympischen Wettkämpfe aus der Nähe erleben dürfen.
1: Die jüngste Teilnehmerin bei den Paralympischen Spielen ist erst 14 Jahre alt. Sie heißt Husna Kukundakwe und ist in ihrer Heimat Uganda schon jetzt eine Prominente. Und das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit in ihrem Land. Felix Lill porträtiert diese junge Frau, die auch außerhalb der Paralympics viel bewegen will. Ich brauche
3: keine Medaille. Einfach hier zu sein, ist schon unglaublich. Seit ich ins Athletendorf eingezogen bin, fühle ich mich, als hätte
0: ich schon alles erreicht. Beim ersten Hinhören klingen die Worte von Husna Kukundakwe nicht wie die einer Teenagerin. Die 14-jährige Schwimmerin, die vor zwei Jahren schon bei der Weltmeisterschaft in London teilnahm, ist zum ersten Mal bei den Paralympics dabei. Sie ist die jüngste von allen. Husna Kukundakwe, die ohne einen rechten Unterarm und mit einer Fehlbildung in der linken Hand zur Welt kam, könnte also eine große Karriere bevorstehen. Aber die Jugendliche, die gerade erst in die Highschool eingeschult wurde, greift lieber nicht nach den Sternen. Kurz vor der Eröffnungsfeier sitzt sie bei einer Pressekonferenz zwischen dem US-Amerikaner Matt Stutzman, einem im Parasport bekannten Bogenschützen, und der Goldmedaillengewinnerin im Fechten, Bebevio aus Italien. Beide sind Protagonisten in der weltweit ausgestrahlten Netflix-Dokumentation Rising Phoenix über den Parasport.
3: Es kommt mir vor, als würde ich Filmstars treffen. Dann macht man doch immer ein Selfie als Beweis. Das habe ich natürlich schon gemacht.
0: Matt Dutzmann und Bebe Vio, auch wenn sie keine Schwimmer sind, seien für Husna Kukundakwe eine Inspiration gewesen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Wobei sie selbst offenbar schon eine Inspirationsquelle für andere ist. An der Schule in ihrer Heimat Kampala, der Hauptstadt von Uganda, wurde sie seit ihrer WM-Teilnahme eine Berühmtheit.
3: Als ich nach der Weltmeisterschaft 2019 zurück nach Hause kam, wurde ich in der Schule von Leuten begrüßt, die ich noch nie gesehen hatte. Sie sagten Hi und ich dachte so, woher kennen wir uns? Und sie sagten, sie hatten mich im Fernsehen gesehen. In Uganda gibt es nur wenige Menschen, die eine Behinderung haben und das auch zeigen. Aber wenn ich in der Umgebung von Sportlern bin, habe ich mich immer wohl gefühlt. So bin ich gereift und habe gelernt, ich selbst zu sein.
0: Husna Kukundakwe ist erst die zweite Schwimmerin aus Uganda, die an den Paralympics teilnimmt. Und die erste seit mehr als 20 Jahren. Sie hofft nur, dass es für sie selbst nicht die letzte Qualifikation gewesen sein wird und dass ihr mehr Parasportler nachfolgen werden. In Tokio sind nur drei weitere Athleten aus Uganda dabei. Und generell gilt, wegen der hohen Kosten für die Ausrüstung sind ärmere Länder chronisch unterrepräsentiert. Dies ist wiederum ein Thema, das auch Husna Kukundakwe beschäftigt. Schwimmen ist teuer, wie andere Sportarten
3: auch. Manchmal gibt es für uns Stipendien, aber es ist sehr schwierig, alles zu finanzieren. Ich finde, Regierungen sollten uns Parasportler unterstützen. Es fühlt sich sonst einfach nicht gerecht an.
0: Husna Kukundakwe will in Zukunft selbst eine Stiftung gründen, um Parasport zu fördern. Aber erstmal, das weiß sie selbst, muss sie dafür auch noch ein paar Erfolge einfahren.
1: Aus Tokio war das ein Beitrag von Felix Lill. In der ersten Runde des DFB-Pokals der Männer gab es für den Rekordsieger etwas nachzuholen. Und zwar das Spiel gegen den Bremer SV. Für den FC Bayern München war der Oberligist leichte Beute, ein zweistelliger Sieg. Felix Gerhardt.
2: Es war ein toller Pokalabend im Bremer Weserstadion. Für den FC Bayern, weil er sich keine Blöße gab. Im Gegenteil. Vor allem erik maxim choupo drückte der Partie seinen Stempel auf und traf allein viermal. Für die Bremer war es ein toller Abend, weil sie dieses Spiel trotz des Ergebnisses genossen und vor 10.000 Zuschauern ihre eigene Pokalparty feierten. Einzig Innenverteidiger Ugo Nobile dürfte enttäuscht sein. Er sah in der 77. Minute die rote Karte wegen der Verhinderung einer glasklaren Torchance. Eine äußerst kleinliche Entscheidung gegen den Fünftligisten beim Stande von 0 zu 8 zu diesem Zeitpunkt. Danach hatten es die Bayern noch leichter und machten am Ende das Dutzend noch voll und siegten mit 12 zu 0 gegen den Bremer
1: SV. Über alle Fußballtransfers berichten wir selbstredend nicht hier in Sport aktuell, aber der Wechsel von Mateusz Cunha von der Berliner Hertha zu Atletico Madrid ist nicht nur irgendein Transfer. Als Ablösesumme für den Brasilianer werden 30 Millionen Euro kolportiert. Das wäre der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Es handelt sich um einen Fünfjahresvertrag. Für die deutschen Volleyballerinnen läuft es nahezu makellos bisher bei der aktuellen Europameisterschaft. Auch das letzte Gruppenspiel hat das deutsche Team heute gewonnen. Insgesamt vier Siege in fünf Spielen. Das bedeutet jetzt natürlich Achtelfinale. Andreas Hönig.
4: Das ging fix. Keine anderthalb Stunden brauchten die deutschen Volleyballerinnen für ihren 3-0-Sieg über Außenseiter Spanien zum Abschluss der Gruppenphase. In den ersten beiden Sätzen zeigten die Schmetterlinge eine durchgehend konzentrierte Leistung 25 zu 13 und 25 zu 17. Nur im dritten Satz ging es etwas enger zu, bevor Topscorerin Kimberly Drevniok mit ihrem 21. Punkt gleich den ersten Matchball zum 25 zu 21 verwandelte. Gegen die bereits ausgeschiedenen Spanierinnen konnte Bundestrainer Felix Kroslowski Topspielerinnen Spielerinnen wie Luisa Lippmann schonen und der zweiten Reihe wichtige Einsatzminuten bescheren.
1: Gegner im Achtelfinale wird jetzt das Team der Niederlande. Am Samstag geht es weiter. Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat sich einen Tag nach dem Verlust des roten Trikots bei der Spanienrundfahrt zurückgemeldet. Der Titelverteidiger, der gestern die Gesamtführung verlor und stürzte, feierte seinen zweiten Tagessieg. Im Kampf um Rot verkürzte er seinen Rückstand auf Ort Christian Eiking aus Norwegen auf 1,65 Minuten. In Deutschland beginnt morgen das größte Radrennen des Landes, die Deutschlandtour. Ein Comeback, nachdem sie im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste. Sebastian Krause schaut voraus auf ein prominentes Starterfeld.
4: Sprintstar Mark Cavendish.
1: 34 der
4: Der viermalige Tour de France-Sieger Chris Froome. This is an amazing feeling. Andre Greipel, der erfolgreichste deutsche Sprinter. Andre Greipel gewinnt in Paris und schreibt Radsportgeschichte. Große Namen und jede Menge deutsche Radprofis sind bei der Deutschlandtour am Start. Neben Greipel auch Emanuel Buchmann, John Degenkorb, Nils Polit, so viele Topfahrer freut sich der sportliche Leiter der Deutschlandtour, Fabian Wegmann. Sie ist sehr gut organisiert. Wir haben schöne Straßen und das wissen die, die Fahrer einfach zu schätzen. Das Gesamtkonzept Passt, glaube ich. Die Strecke ist so gelegt, dass ständig was passieren kann, mit vielen kürzeren, aber steilen Anstiegen. Gerade auf der letzten Etappe durch die Fränkische Schweiz nach Nürnberg. Das soll eine Klassiker-Rundfahrt sein. Wir wollen, dass die Fahrer, die hier am Start sind, sich auf die Herbstklassiker, auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Und dementsprechend äh, habe ich dann probiert, auch die Strecke zu planen. Besonderheit, Radsportfans konnten vorher Vorschläge für den Streckenverlauf machen. Die Leute können ja auf der Homepage Vorschläge machen. Sie können sagen, hier kenne ich einen schönen Streckenabschnitt, fahrt doch mal bitte hier hin. Es gibt verschiedene Stellen, die wir dann mit reingenommen haben. André Greipel, der nach der Saison seine Karriere beenden wird, freut sich vor allem gleich auf die erste Etappe mit Start an der Ostsee. Es ist das erste Profirennen, was durch Rostock fährt. Da komme ich also her, da freue ich mich drauf. Ja, die Deutschlandtour ist ziemlich wichtig für die Aufmerksamkeit für den Radsport natürlich in Deutschland, für den Nachwuchs. Und das erste Mal gibt es bei der Deutschland-Tour eine Art Nationalmannschaft. Ein Team nur mit deutschen Fahrern, einer von ihnen Jonas Rutsch. Das ist das Heimrennen, das das größte Radrennen in Deutschland. Es ist natürlich sehr schön, dass ich die Möglichkeit habe, da zu fahren. Was die Vorfreude trübt, ist die Ungewissheit über die Corona-Situation. Steigende Inzidenzzahlen, jeder Zuschauer ist angehalten, eine Maske zu tragen – und wie stark das Rahmenprogramm mit Jedermann-Rennen und Fahrradmesse eingeschränkt werden muss, ist auch noch unklar.
1: Das war Sebastian Krause zum Schluss von Sport aktuell. In Kabul scheint das Ende der Evakuierungsaktion näher zu rücken. Das ist Thema in Das war der Tag nach den Nachrichten gleich hier um 10 nach 11 hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend.